0: Lebenswelten auf RBB Kultur. Ja,
1: wir sind zwei Männer, die zusammen leben, die sich lieben, die das Leben gemeinsam bestreiten. Und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, eben auch Kinder zu haben.
2: Ich habe drei Geschwister: eine Schwester und zwei Brüder und zwei Mütter. Ich habe halt zwei Mütter. Das ist halt normal für mich, ich kenn's halt nicht anders. Heilig und queer? Vom kulturellen Ideal zur bunten Kleinfamilie. Eine Sendung von Brigitte Jünger. Der kann jetzt Fötchen, ne? Fötchen. Good girl. Der Hund ist ein Mitbringsel aus Irland. Fötchen. Ja, good girl. Kannst du das auch berieben?
3: Ein ganz normaler Samstagnachmittag bei Ursula Philipsen und Maja Zarini in einem südlichen Stadtteil von Bonn. Es wird gekocht, gespielt und gemütlich zusammengesessen. Die siebenjährige Marie und ihre 13-jährige Schwester Claire haben Lust, beim Interview dabei zu sein. Ihre älteren Brüder Elias und Max, 14 und 16, bleiben lieber in ihrem Zimmer.
4: Also für mich war immer klar, dass ich
2: Kinder haben werde. Die Frage stellte sich eigentlich gar nicht sondern das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ja, und ich habe ja immer gesagt, mit der richtigen Person kann ich mir das vorstellen, weil es ja doch eine ziemlich Verantwortung ist. Und da war es für mich persönlich ein ziemlich großer Schritt, zu sagen, ja, ich bekomme Kinder. Aber mit der Maya war das gut. und ist ja bis heute auch gut, obwohl wir ja nicht zusammen sind als Paar. Und machen wir das ganz gut.
3: Ursula und Maya haben sich Anfang der 2000er Jahre kennengelernt, als sie beide noch sehr aktive Buddhistinnen waren. Für Ursula war da schon klar, dass sie Frauen liebt. Maja war zumindest offen dafür. Seit nunmehr sechs Jahren hat sie einen männlichen Partner, den sie am Wochenende sieht. Sich deshalb von Ursula und den Kindern zu trennen, stand nie in Frage. Das gemeinsame Leben mit den Kindern ist für beide Frauen das Wichtigste.
4: Die Familie ist das Allerwichtigste in jedem Fall und das ist eigentlich egal, wie die Konstellation ist. Wie auch das Wichtigste ist für mich, ein Umfeld zu schaffen, was Sicherheit und Geborgenheit gibt. Claire, schaffe ich das? Nee, ne? Was? was, was, was schaffe ich das? Nicht. Nee, ne? Was denn? Ein Umfeld zu schaffen, was Sicherheit und Geborgenheit gibt. Doch, natürlich. Das muss ich jetzt sagen. Nein. <lacht> Weiß ich nicht. Das du. Ich meine, so ist halt das Leben. Das kann ja auch nicht immer alles nur idyllisch sein. Hm? Doch,
2: das schaffst du. Du <lacht> musst richtig sagen, Fötchen danach, wenn das Fötchen auf der Hand liegt. Erst Zittling.
4: Marie, hast du dir immer
2: Hund gewünscht?
4: Nein, meine Mutter.
2: Ja, die Mama wollte unbedingt einen Hund mitbringen ne, aus Irland. Also, Ursula heißt Mami und Mai heißt Mama. Das kommt daher, dass die Maya früher als die drei Rosen, als sie noch klein waren, hat sie viel Englisch geredet und im Englischen sagst du eher Mami. Und dann hat sie mich immer als Mami angeredet. Und dann blieb für sie die Mama übrig. Und Maja, Mama, das hat sich dann irgendwie so eingebürgert.
3: Ursula und Maja haben sich Mitte der 2010er-Jahre verpartnert. 2007 kam der älteste Sohn durch eine private Samenspende zur Welt.
4: Meine Eltern waren... Äh Erstaunt fanden das auch erstmal nicht so toll, würde ich, würd ich mal so sagen. Aber das natürlich damals auch so eine Situation war, die nicht so konventionell war. Und ich finde so, sie haben sich sehr bemüht, was trotzdem vielleicht auch schwierig war, vielleicht auch als die Kinder dann kamen, die ersten, und die ja ich auch nicht geboren hatte, und damit dann umzugehen, das war, glaube ich, vielleicht für meine Mutter nicht so sehr, aber für meinen Vater war es auch schwierig. Aber, aber das hat sich ähm, auch im Laufe der Jahre komplett gewandelt, oder? Meine
2: Eltern waren mit meinem Coming-Out relativ unproblematisch. Das war irgendwie 1990. Also, es war ganz, ganz easy. Und auch meine Freundinnen haben meine Eltern immer irgendwie akzeptiert. Ich weiß noch, als Anne Will in der ARD irgendwie ihr Coming-Out hatte, deine Eltern, hast du auch immer gesagt, Anne Will, das haben die immer geguckt, das war diese komische Talkshow. Und das war tatsächlich auch. Bahnbrechend? Bahnbrechen? Ich weiß nicht, das war so ein Ding. Da gab es die Kinder ja auch schon. Es war einfach so ein Prozess der Akklimatisierung. Es ist total normal geworden. Damit beide Mütter auch auf dem
3: Papier als Eltern galten, musste Maja die beiden von Ursula geborenen Kinder adoptieren. Bis heute ist das die sogenannte Stiefkindadoption. Ich
4: kann mich erinnern, wir haben die Adoption von Max, als er gerade geboren war, einen Monat später. oder oh, <lacht> so Das war noch ein riesengroßes Thema. Wir mussten auch vor Gericht erscheinen. Und dann wurde uns eine ziemliche, das war so wie so eine leicht kleine Predigt, hörte sich das an. Von dem Richter, ähm, ne? Von dem Richter. Oh, äh, dann ging es darum, also ob wir den wirklich dem gerecht werden können, ob uns bewusst ist, was das für eine Verantwortung ist, ein Kind und so weiter. Das war schon echt krass. Das mussten wir nachher nicht mehr und das ist jetzt fast 16 Jahre her. Das war damals noch irgendwie Neuland, aber heutzutage gibt es glaube ich sowas nicht.
3: Familie ist rechtlich betrachtet heute eine Lebensgemeinschaft, die Menschen durch Lebenspartnerschaft, Heirat, Adoption oder verwandtschaftliche Abstammung verbindet. Seit dem 10. Juni 2017 lautet § 1353 Absatz 1 Seite 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Bis dahin war es ein langer Weg. Nachdem 1989 Dänemark als erstes Land der Welt eine eingetragene Lebenspartnerschaft einführte, wurden solche Forderungen auch in Deutschland laut. Doch erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts änderte sich die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. 2001 wurde in Deutschland das Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt. Der Ehe gleichgestellt war eine solche Partnerschaft zunächst nicht. Nach vielen auch juristischen Auseinandersetzungen, die vor allem auf den Widerstand aus den Reihen der christdemokratischen Parteien und der FDP zurückgingen, dauerte es schließlich noch weitere 16 Jahre, bis die Ehe für alle schließlich 2017 verabschiedet wurde. Widerstand gegen eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft bekam auch die heute 30-jährige Anna Kuschikowski zu spüren, als sie die Oberstufe des Gymnasiums besuchte.
5: Anna hat ebenfalls zwei Mütter. Ich erinnere mich an eine Situation tatsächlich im Philosophieunterricht. Das war ein sehr alter Lehrer, bei dem tatsächlich schon mein Vater auch Philosophieunterricht hatte. Und es ging irgendwie um Familienkonzepte und ich dachte, ja, Philosophie ist ein Fach, wo wir frei denken in alle Richtungen und es gibt eigentlich wenig Tabus so. Und dann hieß es aber plötzlich ganz normativ, es gibt die richtige und es gibt die falsche Familie. Und plötzlich war ich ein Beispiel im Unterricht. Manche hier im Raum haben ja auch Erfahrungen mit der Familie, wie sie nicht sein soll. Und dann hat er halt ausgepackt, aber dagegen kann man ja was machen. <lacht> und ähm, dann habe ich noch versucht zu argumentieren, dass ja, man da nichts gegen machen kann und auch nicht soll. Und das ist auch keine Entscheidung ist, also man entscheidet sich nicht für Homosexualität, weil sonst wären ja alle blöd, die das machen würden, ähm, weil es so viel einfacher ist, heterosexuell zu sein. Naja.
3: Die AfD will, dass sich die Familienpolitik des Bundes und der Länder am Bild der Familie aus Vater, Mutter und Kindern orientiert. Wir lehnen alle Versuche ab, den Sinn des Wortes Familie in Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz auf andere Gemeinschaften auszudehnen, und der Familie auf diesem Wege den besonderen staatlichen Schutz zu entziehen. Soweit das Programm der AfD. Man muss kein Wähler oder Sympathisant dieser Partei sein, um die traditionelle Familie zu favorisieren. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, dass es eben eine
0: Tradition ist
3: und kein unabänderliches Gesetz. Dazu der
0: Theologe Manfred Becker-Huberti sukzessive hat sich von der Antike bis in die Gegenwart das Bild von Familie verschoben. In der Antike gehörte zur Familie an die Spitze der Patriarch, der älteste Mann in der Regel, der das Sagen hatte. Der hatte dann auch das Vermögen zu verwalten. Aber es gehörte alles dazu, was es gab. Seine Frau, seine Kinder, seine Verwandten, zum Teil sogar die Voreltern, die dazugehörten. Und auch das Personal war Teil dieser Familie. Alles wurde gerechnet eigentlich nach dem Haus und nicht so sehr nach der Familie, den Personen. Das war eine Gemeinschaft ne? und die gehörten zusammen.
3: Diese Gemeinschaft wurde im Römischen Reich mit dem Wort Familia bezeichnet. Und diese Familia war heilig. Es bezeichnete jedoch weniger ein Abstammungsverhältnis als vielmehr ein Herrschaftsverhältnis. Der Pater Familias war der Familienvorstand und hatte das unbeschränkte Verfügungsrecht über alle Personen und Sachen seines Clans. Pater bedeutete nicht biologischer Erzeuger. Der hieß lateinisch Genitor. Die Vorstellung von Kernfamilie als Vater, Mutter, Kindzelle hat damals und noch lange Zeit
0: nicht existiert. Das Ganze war ein ziemlicher Dorbenweg bis zu dem hin, was wir heute Familie nennen, und führt dazu, dass in dieser Zeit, beginnend im 16. Jahrhundert, die Kirche damit anfing, die Frage zu klären, was eigentlich ist eine Familie? Und was können wir dafür tun, damit eine Familie zu dem wird, zu dem sie bestimmt ist? Sie wird definiert. Was ist ihr Ziel? Und es heißt im alten Kirchenrecht, das erste Ziel der Ehe ist die Procreatio Prolis, die Zeugung von Nachkommenschaft. Also es geht um Kinder, nämlich sie zu zeugen und zu erziehen. Und der zweite, der ist also ganz elegant umschrieben. Es geht darum, dass die sexuelle Befriedigung zwischen den Eheleuten auf die Ehe beschränkt ist.
3: Die Kirche reagiert damit auf die Wanderungsbewegungen infolge des 30-jährigen Krieges. Sie schafft eine soziale Ordnung, in der Gemeinschaften mit Kindern geschützt werden. Ein rosarotes Liebesideal spielte dabei keine Rolle. Familien waren anders als heute in erster Linie Zweckgemeinschaften.
0: Und dann kommt natürlich die Theologie und sagt, ja Moment mal, das ist ja ein interessantes Modell, haben wir nicht ein Muster dafür irgendwo? Und dann greift man natürlich auf Jesus von Nazareth zurück und schaut, wo kommt denn da die Familie vor. Und da ist die Familie natürlich Maria und Josef und das Jesuskind. Und es kommt die typische Darstellung des 19. Jahrhunderts auf, das Jesuskind zwischen Maria und Josef. Und dann im Himmel erscheint Gott Vater und der Heilige Geist auch noch.
6: Eine ist, dass ich nicht finde, dass Josef Maria, das Jesuskind, dass das ein Widerspruch ist zu unserer Familie. Weil ich finde, da geht es nicht so sehr um Geschlechteridentitäten und Rollen. Es geht mehr darum, dass es zwei liebende Menschen gibt, die ein Kind haben oder mehrere Kinder haben, die einen Familienverbund darstellen und sich lieben. Und das war bei mir nie ein Widerspruch gewesen eigentlich.
3: Dennis de Vogt lebt mit seinem Mann Tobias in einem kleinen Ort in der Voreifel. Die beiden haben zwei Kinder, Summer vier und Jaden, zwei Jahre
6: alt. Nichtsdestotrotz war es natürlich aufgrund der Gesetzeslage für mich in den 90ern erstmal gar nicht denkbar, überhaupt zu heiraten oder beziehungsweise einen Partner zu haben. Das kam erst sehr viel später. Und dann, als die Verpartnerung und die Heirat dann möglich war und ich dann ja, Tobias kennenlernen durfte und wir dann uns lieben gelernt haben, zusammengekommen sind, dann verpaart und verheiratet. Uns haben, dann äh, hattest du den Punkt ja irgendwann mal aufgebracht, Familie. Und dann kam das bei mir auch wieder aufs Tableau, leibliche Kinder, ja gerne, wie geht das? Also ich habe ja auch
1: den Namen meines Mannes angenommen. Das war dann schon in dem Denken, wir werden Familie. Auch wenn wir erstmal nur zu zweit sind, aber wir werden mhm. Familie. Und dieses Band ging dann natürlich weiter, weil wir gesagt haben, wir vergrößern unsere Familie und bekommen Kinder. Ich habe das auch trotz meines Outings und dass ich eben mich zu Männern hingezogen fühle, dann ja auch einen Mann gefunden habe fürs Leben. Nie in meinem Kopf oder in meinen Gedanken ausgeklammert, Familie, dass das nicht möglich ist.
3: Ein Männerpaar mit Kindern ist trotz des rasanten Wandels der Familienvorstellungen in den vergangenen Jahren immer noch etwas Besonderes. Kinder zu haben, das erwartet schlichtweg niemand von einem schwulen Paar, selbst wenn es verheiratet ist. Paragraf 175, der Homosexualität seit der Kaiserzeit unter Strafe stellte, ist erst 1994 abgeschafft worden. Die neue Freiheit, sich für eine Familie entscheiden zu können, ist noch jung.
6: Davor Jahrzehnte der Drangsalierung, Ausgrenzung, Inhaftierung, Zuchthaus, alles Mögliche und jetzt plötzlich nach 20 Jahren soll Familie dastehen. Also das ist ja schon ein bisschen viel und jetzt gibt es eine ganz neue, neue Bewegung im Prinzip und wir erleben ja ganz viel in Köln oder auch in größeren Städten oder auch im Ausland, dass uns ältere schwule Männer sehen und sagen, ach, ja das wäre auch was für mich gewesen, aber jetzt ist es auch zu spät, wir haben einen Hund oder irgendwas anderes.
3: Dennis und Tobias de Vogt wollten sich mit ihrer Kinderlosigkeit nicht abfinden. Adoption kam für sie jedoch auch nicht in Frage. Nachdem sie sich umfassend informiert hatten, haben sie sich entschlossen, ihre Kinder mit einer, bzw. am Ende mit zwei Leihmüttern in Kalifornien zu bekommen.
6: Als wir damals im Jahr 2016 gesehen haben, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man leibliche Kinder haben kann als homosexuelles Paar. Also plötzlich ist einem die Welt offen, plötzlich kann man atmen, plötzlich kann man sagen, das geht, das ist wundervoll. Wir können uns einen Traum der eigenen Familie erfüllen, wir können das erreichen. Dann gibt es einen langen, langen Weg durch das Tal der Tränen, bis dann irgendwann der Herzschlag da ist. Und man sagt dann, oh Gott, ich glaube, es passiert. Und es wird, wird Wirklichkeit. Und das ist ganz wundervoll.
3: Wer den Kinderwunsch über eine Leihmutterschaft zu verwirklichen sucht, braucht sehr viel Einsatzbereitschaft, Geduld und finanzielle Möglichkeiten. Vermittlungsagenturen, Anwälte und Psychologen sind beteiligt, damit man allen Beteiligten sowohl rechtlich als auch emotional gerecht wird. Es bedarf einer Eizellspenderin und einer weiteren Frau, die das Kind dann austrägt. In Deutschland ist dieser Weg verboten. Die im Ausland geborenen Kinder werden jedoch als Nachkommen der Väterpaare anerkannt. Dennis und Tobias de Vogt haben mittlerweile einen Verein gegründet, der über Leihmutterschaft informiert und auch dazu ermutigt. Trotz vieler Hochs und Tiefs waren ihre persönlichen Erfahrungen letztlich gute Erfahrungen. Die Schwangerschaften der Leihmütter haben sie intensiv begleitet waren immer wieder vor Ort in den USA und schließlich auch bei der Geburt ihrer Kinder dabei. Ich
1: habe auch direkt Köpfchen gehalten und mitgeholfen. Das war kaum zu glauben. Und dann bist du dann halbe Stunde nach der Geburt mhm. ähm, dann auch hochgekommen. Wir haben uns abgewechselt. Und so war es auch bei unserem Sohn. Mhm. Da haben wir es auch hautnah miterlebt. Und das sind Momente, die wir auch nie wieder vergessen werden.
3: Tochter Summer ist mittlerweile vier Jahre alt und Jaden zwei. Wunschkinder, für die das Leben mit zwei Vätern selbstverständlich ist. Fragen nach einer Mutter kommen natürlich trotzdem, schon jetzt im Kindergarten.
1: Eltern von Kindern im Kindergarten haben tatsächlich auch gefragt, weil eben die Kinder das mit nach Hause tragen. Da bin ich aber sehr positiv überrascht, weil die Eltern uns auch aktiv angesprochen haben, weil uns einfach wichtig ist, auch für unsere Kinder, dass eben da die gleiche Herkunftsgeschichte erzählt wird und nicht die
6: Kinder dann von anderen Kindern vor den Kopf
1: gestoßen werden.
6: Die Besonderheit ist ja letztendlich nichts anderes als das Abweichen von einem Gewohnten. Das heißt, im ersten Moment ist es besonders, was anders ist und dann wird es immer weniger besonders. Wenn unsere Tochter fragt, habe
1: ich keine Mama? dann sagen wir auch ganz aktiv, du hast deine Mama. Die lebt nur nicht bei uns, die hat das ermöglicht, dass du bei uns bist. Und da sind aber deine Wurzeln. Und da kommst du auch her. Und sie kennt Bilder von ihr. Wir haben, wie gesagt, ja auch Kontakt. Also das war uns unglaublich wichtig, dass unsere Kinder sich auch mit ihrer Herkunft identifizieren können und es da keine Lücke gibt, dass sie wirklich wissen, wo sie herkommen und wer sie sind.
3: Fragen der Außenwelt kommen auf jeden Fall. Und es ist gut, wenn man dann ins Gespräch kommen kann. Dennis und Tobias de Vogt haben auch schon anderes erlebt. Eines Tages lag ein Brief in ihrem Kasten, über den sie zunächst noch Witze gemacht hatten.
1: Das ist aber nicht so sauber geschrieben, hat bestimmt ein Kind geschrieben, hat auch die Hausnummer vergessen. Aber der Brief ist jetzt angekommen. Bestimmte Einladung zum Kindergeburtstag oder irgendwie dem Onkel was geschickt. Ich habe das dann direkt geöffnet, weil ich gedacht habe, ja, steht ja auch kein Absender drauf, mache ich auf. Und dann stand eben ähm, auch in der gleichen kriegeligen Schrift, haut ab ihr schwules Dreckspack und das war's.
3: Kritik. Besonders an der Leihmutterschaft und vor allem auch aus der eigenen Community sind die de Vogts gewohnt. Aber dieser Brief, den die beiden sofort zur Anzeige gebracht haben, war eine Bedrohung.
1: Das hat eben einfach eine andere Qualität, der wir uns dann auch noch mal bewusst wurden. Aber auch gleichzeitig sagen, genau deshalb, weil Menschen noch dieser Auffassung sind, gehen wir ja an die Öffentlichkeit und möchten auch aufklären und den Menschen zeigen, dass das nicht seltsam, komisch, anstößig oder sonstiges ist, sondern dass wir... Wir sind eine Familie. Eine ganz normale Familie. Ja. Was auch immer normal ja, heißt. Was auch immer normal ist, aber ja. Aber wir sind eine
6: Familie, also ähm, da gibt es kein Vertun.
3: Auf so krasse Ablehnung sind Ursula und Maya aus Bonn nie gestoßen. Doch mit den Fragen der Außenwelt müssen sie sich natürlich auch auseinandersetzen.
2: Also ich weiß, dass eine Freundin von der Marie, die sagt immer, das geht ja alles gar nicht, das geht ja gar nicht ohne Mann. Und das ist, glaube ich, für die Marie ein bisschen schwierig, glaube ich. Der Max ist unser Ältester, der hat mal was aus der OGS mitgebracht, so, was auch in die Richtung ging, dass das alles ohne Vater gar nicht geht und dass das alles gar nicht stimmt und ich glaube, je kleiner die Kinder sind und damit konfrontiert werden, umso schwieriger ist, das, das zu erklären, wie es dann halt zu Hause ist. Also, sie waren klein, da haben wir denen das natürlich nicht gesagt, weil das war gar keine Frage. Und als sie das intellektuell einigermaßen erfassen konnten, haben wir schon gesagt, es gibt da einen sehr guten Freund von uns. Der hat uns unterstützt, der hat uns ein Geschenk gemacht. Der hat immer gesagt, ihr seid zwei tolle Frauen, ihr seid bestimmt super Mütter und ich möchte euch das schenken, weil es anders nicht geht, den Samen und... Ähm, es war von Anfang an klar, dass der irgendwie kein Vater sein möchte. Weder von uns aus noch von ihm aus, aber es war ein großes Vertrauensverhältnis. Also wir wollten nicht noch mehr Leute haben,
4: mit denen man Dinge besprechen muss oder mit denen man sich absprechen muss. Also das war jetzt irgendwie nicht die Intention, sondern es ging eigentlich nur darum, dass man sich halt kennt und dass man befreundet ist und so. Und natürlich war es auch immer klar, dass die Kinder wissen, wer das war. Und das haben wir denen auch gesagt. Also als sie dann gefragt haben, wer genau war es denn, haben wir gesagt, das ist doch der so und so.
2: Ja. Wir waren da schon offen. Ich glaube, es ist auch wichtig, den Kindern eben auch so Worte zu geben, mit denen sie das auch erklären können. Wobei, je kleiner sie sind, umso schwieriger ist das. Aber tatsächlich sind wir auch nicht mehr so die Einzigen. An der Schule gibt es ein, zwei, drei. Mittlerweile bei Marina Klasse ist auch ein Frauenpaar. Die haben einen kleinen Jungen. Mittlerweile sind rund 70.000 gleichgeschlechtliche Ehen
3: geschlossen worden. Nicht eingerechnet die Lebenspartnerschaften, die vor 2017 eingegangen worden sind. Etwa 10.000 Kinder sind daraus hervorgegangen und werden immer mehr zur Normalität. Größtmögliche Offenheit sowohl den Kindern als auch der Umwelt gegenüber hält auch Anna Koschikowski für das Wichtigste.
5: Wobei ich gemerkt habe, dass ich dadurch, dass ich damit offen umgegangen bin, so eine Art Anlaufstelle war für Kinder, deren Eltern sich noch nicht geoutet hatten. Aber wo klar ist, okay, mein Vater hat jetzt einen Partner und die haben auf dem Dorf gelebt. Also es wusste wirklich noch niemand. Und dann war ich die Person, zu der sie Vertrauen hatten und es mir dann erzählt haben. Aber das fand ich eher eine positive, ja, fast schon so eine empowernde Situation, in der ich mich da wiedergefunden habe. Klar macht man sich mit Offenheit auch verletzlich, aber letztendlich ist ja auch Verletzlichkeit etwas, was auf andere positiv wirken kann. Ermutigt sich vielleicht auch offen zu geben.
3: Fragen stellen sich die Kinder gleichgeschlechtlicher Eltern nämlich auch selbst
5: irgendwann. Also ja, in der Pubertät habe ich mich vielleicht noch mal mehr als andere gefragt, wie es mit meiner Sexualität so aussieht. Und dachte, ach, das wird bestimmt weitervererbt, Ich bin bestimmt auch lesbisch. Und ja, habe dann auch mal so ein bisschen Händchen gehalten mit einer Freundin. Ich hatte das Gefühl, die könnte vielleicht auch lesbisch sein. Ich versuche das jetzt einfach mal oder wir versuchen das. Und dann habe ich so gemerkt, oh nee, eigentlich denke ich doch die ganze Zeit an diesen Jungen. Und äh, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ja, aber das war eher so ein, ich probiere das mal aus und bin auch offen für alles, aber ja, es ist nicht vererbt. Ich stehe an
6: deiner hier, Jesu, du mein Leben. Die
3: heilige Familie wie sie uns zu Weihnachten in den unendlich vielen Krippendarstellungen vorgeführt wird, haben diese Familien, falls die Normen des Glaubens für sie überhaupt eine Rolle spielen, eher nicht als einschränkendes Vorbild empfunden. Ganz im Gegenteil.
5: Auf jeden Fall gibt es bei Maria, Josef und Jesus auch ordentlich Patchwork. Also es gibt diesen Pflegevater Josef, dann gibt es diesen ganz komisch zugreifenden Gott. Also es ist, für alle klar, es ist eine Familie, aber so richtig geklärt, wer da jetzt wie leiblich und biologisch dazugehört, ist es ja nun nicht. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Und ich finde auch sehr wichtig, welche Rolle Maria irgendwie als Mutter einnimmt und ja, dass sie so eine starke Frauenfigur ist und zuerst irgendwie auch unsicher und diese ganze Verantwortung, ja.
2: Ich habe dann immer an Weihnachten so eine Aufführung und dann gehen die da immer gucken, also meine Familie, so ein Weihnachtsspiel. Und danach, dann kommen wir hier hin und dann gibt es irgendwann Essen und dann müssen die Kinder nach oben und dann irgendwann klingelt unten die Glocke und dann dürfen wir runterkommen und dann liegen da Geschenke. Und früher war halt immer noch meine Oma dabei, ähm, dann haben wir Lieder gesungen und dann konnten wir die Geschenke auspacken und dann sind wir irgendwann ins Bett gegangen.
4: So ungefähr. Also ich habe in meinem Leben immer genauso Weihnachten gefeiert, wie wir das jetzt hier machen. Denn wir waren ja lange auch in der Kirche. Und das ist auch immer noch so eine Sache, die für mich irgendeine Art von Bedeutung hat. Das kann ich immer auch schwer sagen, was das eigentlich ist. Das ist ja unsere Kultur.
2: Früher war ich da sehr anti und wollte gar nichts Christliches machen. Ich weiß gar nicht, zu meinen Eltern zu Weihnachten bin ich wohl gegangen. Aus familiären Gründen. Und heute habe ich da so meinen Frieden mitgemacht. Die Zeit wandelt sich halt, deswegen kann ich jetzt wunderbar mit meinen Kindern Weihnachten feiern und auch Weihnachtsgeschichten lesen, das finde ich schön.
4: Da steht der Josef oben drüber und dann lieber Maria sitzt mit Baby. Das, so ist ja die heilige Familie da in diesem Bild, stimmt, aber
2: das ist trotzdem auch eine, eine schöne Sache. Das ist doch auch die unbefleckte Empfängnis, da ist oder? Das doch
4: die unbefleckte Empfängnis, auch das noch.
2: Ja. und queer? Vom kulturellen Ideal zur bunten Kleinfamilie. Von Brigitte Jünger. Es sprachen Elisabeth und Michael Müller. Redaktion Christina Maria Purkert. Regie Michael Wehrhahn. Tontechnik Matthias Fischenich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für die ARD Audiothek.